0: Здравствуйте, мои дорогие! Вы слушаете глаголь FM в эфире Евгений Бабушки на звуке Федор Балашов. Путешествие начинается.
1: Что такое дом?
0: Подкаст о том, где мы живем. Когда вы слышите слово дом, вы вряд ли представляете панельку где-нибудь в Кудрова или Бирюлево. Скорее всего, перед вашим внутренним взором предстаёт что-то, возможно, из азбуки на букву Д, квадратная окошка, треугольная крыша, в общем деревенский дом. Именно о таком доме мы сегодня и поговорим, кто, как и почему уезжает из города в деревню и обратно. И сегодня в гостях у нас дома социолог, профессор Высшей школы экономики Никита Покровский. Здравствуйте, Никита Евгеньевич. Добрый вечер. И социальный антрополог Юлия Демидова. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте. Ну что ж, начнем, наверное, с цифр. Если судить по количеству людей, которые рассказывают на Ютубе о том, как они переехали из города в село. Если судить по количеству людей, которые хвастаются своими курами, жирными котами, хозяйством, колодцами, то кажется, что миллионы людей покинули Москву, и все они живут где-нибудь во Владимирской области. Насколько в реальности этот процесс массовый?
2: Ну, по нашим опросам, 7% жителей Москвы, в принципе, готовы или хотели бы покинуть этот лучший из всех городов мира. И это отдельный разговор о том, почему и как это происходит. По многим областям центрального района, ближнего севера России, мы просто видим обвальный интерес к покупке сельской собственности, недвижимости. Динамика... Такова, что увеличивается поток, и в перспективе он может действительно увеличиться еще больше. И тогда мы будем уже говорить о цифрах серьезно. Но вот люди, которые покупают дома
0: в деревне, действительно ли они хотят переехать в деревню, или, может быть, это просто инвестиция,
2: потому что все вкладывают в землю, это надежно? Нет, конечно, это никакая не инвестиция, поскольку земля достаточно обесценена в сельской местности, она фактически за копейки продается, налогами она облагается копеечными абсолютно, то есть цифры просто смешные, поэтому никакая это не инвестиция, и ее рыночная стоимость, Стоимость мизерная, и нет никаких данных, что она повысится. Вот, Следовательно, это не экономическое решение, а решение жизненное. Жизненное, исходя из того, что можно назвать габитус: то есть повседневность, жизнь семьи, жизнь отдельного человека, которые уже становится несовместимой с жизнью в городе.
0: Ну, я интуитивно, скажем так, понимаю, почему она несовместима, потому что мне самому иногда хочется просто рвануть и э, в Саратов к тетке, э, э, хоть и тетки никакой нет. Тем не менее, э, есть ли данные, э, почему
2: люди уезжают в деревню? Есть мотивы, по которым уезжают люди, и есть мотивы, по которым они приезжают в деревню. Значит, мотивы, по которым они уезжают. Ну, несовместимость с психологической атмосферой в городе. Это постоянное напряжение, постоянные контакты с людьми, с которыми ты не хотел бы контактировать на улице, в подъезде, в своем дворе, где ты живешь. Не так, чтобы это какая-то враждебность, но просто отсутствие желания общаться с этими людьми по тем или иным причинам. Это можно исследовать и обсуждать. Это первое. Во-вторых, город – это сосредоточие противоречий, самых различных противоречий, жесточайших это ну, экология. Ничего вы не сделаете, слушайте, друзья мои. Ну, что вы сделаете с экологией Москвы? Если вы не будете слушать э, Москва-24, или как там она называется, вот, то значит, вы понимаете, что она будет только ухудшаться. Никакие автомобили вы не сократите никогда, что бы вы не делали. Это, значит, выхлоп, СО2 и так далее. Вот, это первое. Во-вторых, а качество действительно продуктов. Все эти пятерочки, извините, это не реклама. А, значит Пятерочки. Позвольте мне не продолжать. Bullshit. Uh, uh И так далее. Значит, что еще? Что еще? Преступность. Знаете, такая есть вещь, такая симпатичная. Называется она уличная преступность. Вот в домах, обратите внимание, сейчас практически нет ни одной двери, которая была бы не стальной, металлической, с глазками. Недавно на все наши двери в подъездах, по крайней мере, центрального округа административного округа, повесили еще такие глазки мощные. Они контролируют, кто пришел, кто ушел. Ну, В общем, такая атмосфера прессинга, тотального Слежки, прессинга и прочее. Значит, вот это все в совокупности концентрируется. Ну, и последнее, может быть, не, так сказать, не по важности, а по порядку, это если у вас есть дети, семья, дети, школа. То есть, ну... Я, как вот молодой отец школьницы, должен сказать, слушайте, ну, это ужас какой-то. Это вот я, когда ребенка провожаю, дочь свою малолетнюю, законную, провожаю в школу утром, хорошую школу, хорошую, в центральном округе, это такое ощущение, что я ее отдаю просто какой-то... Можно выключить микрофон? Я отдаю ее просто в какое-то садистическое место. То есть ломают ребенка. Ломают, понимаете? Ломка идет все, по всем линиям, какие только могут быть. Ну, вот, ну вот и что люди, значит... Люди вот, вот так это смотрят и начинают думать о том, как бы из этого, из этого порочного круга города выйти. Значит, есть вопрос, выехать за город, ну, ближайшие дачи. Дачи, там, скромные дачи или коттеджи, более нескромные, я бы так сказал. Но это такая зона 60-километровая от мегаполиса. Она что, мы так ее между собой называем Раковой опухоль Москвы. Потому что экологии нет транспортные коллапсы постоянные, соседи за шестиметровыми заборами со своими склоками тут как тут. Это что? Это вариант? Нет, это не вариант. И тогда, естественно, вот мысль человеческая уходит на более дальний горизонт. Это дальние дачи. Зона, которая так обозначается, 600 километров. Это максимальная зона приблизительно от Москвы и Петербурга 600 километров. Начинается 100 километров от 100 до 600 в зависимости от ну, разных факторов. Вот эти факторы мы изучаем. И последние две цифры. Вот просто. Я покупал дома свои для экспедиционной базы в конце 90-х, в начале 2000-х годов. Сейчас не падайте в обморок. За 14, 15, 18, 20 тысяч рублей. Шикарные, огромные северные дома. Вот Юля знает, постоянно в наших экспедициях работает. Правильно? Да, да Гигантские да. дома. Да, большие. да, Ну, в лучшем или худшем состоянии. Но мы их довели до состояния просто европейского внутри. Правильно? Да, да. да абсолютно все, то есть Европа. Да. Сейчас, сейчас... 120, 150 тысяч. Ну, мы, люди, как бы считаем деньги, поэтому значит это свидетельствует о том, что рынок растет, и люди покупают. Вы сейчас особенно хороших домов и не купите уже. То есть, это надо думать, как это сделать и, и, и так далее.
0: Ну, вы прям вдохновили меня на кучу контраргументов, при том, что мне в реальности спорить с вами не хочется, Ну, эмоционально ну, с вами согласен, но вот, тем не менее, вы рассказали про ужасную школу, в которую уходит ваша дочь.
2: А в какую же школу она пойдет в деревню? Да, очень хороший вопрос. Школы, медицина, в деревне правильно правильно значит речь идет если вы уходите на как мы назовем отруб на, значит, на какой-то хутор что ли условно говоря то конечно это большая проблема но поскольку вот выходцы из городов имеет тенденцию, тенденцию создавать анклавы создавать анклавы в на периферии местных поселений, то есть это не в чистом поле, а там, где есть деревни, есть немного местных жителей, и уже начинают расти колонии городских жителей. Значит, и там этот вопрос решается. Во-первых, новые горожане как бы накладывают некоторые требования на местные школы. Это уже как бы контролирует их, исходя из своих представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо. Во всех этих анклавах есть мужья и жены, которые обладают очень неплохим образованием. И есть такое понятие, как домашняя. домашняя... Образование – это совершенно официальный формат, по которому вы можете обучать детей. И тогда возникает уже коммуна образовательная. То есть учат, образуют, и при этом тут же подключены все инфокоммуникации. То есть то, чего кто-то не знает в этой колонии, это все берется из интернета.
3: В экопоселениях там совсем другая ситуация, то есть она схожа, там э, свои школы и свои медицинские, в кавычках, можно сказать, учреждения, э, но там все построено на идеологии, э, идеологии нью-эйджа. Э, и что касается медицины, там люди используют э, нестандартный подход к пониманию здоровья и здоровья, э, питанию, способы используют различные самолечения и так далее. И школы создают тоже самостоятельно. Причем самое интересное, что в экологические поселения переезжают люди также с высшим образованием, у кого-то есть недвижимость в городе, это понятно. И они обучают своих детей, то есть... Родители старшего поколения, которые может преподавать ряд предметов, преподает их детям, а дети проходят государственные аттестации в близлежащих городах. Я говорю сейчас о Ярославской области и Калужской области. Такая ситуация там с образованием и обучением.
2: Это абсолютно не идеальная картина и она имеет свои подводные камни. Но так вот мы обсуждаем сейчас модели, правильно с вами?
0: Говорите ли вы все-таки о каких-то реальных примерах? То есть вы упомянули Костромскую область.
2: Где именно там сформировались похожие анклавы? Наша база находится на среднем течении реки Унжи, приток Волги. Там, ну, крупные города на ней в верховьях. Это Кологриф, Мантурова, Макарьев, Макарьевский монастырь. Мы вот находимся между Макарьевским монастырем и Мантурова. Замечательные места и так далее. Но вот, посмотрите, пойдемте с вами вместе сейчас вот мысленно по деревням. Вот здесь в двух словах. То это, значит, одна деревня, там, бизнесмены, искусствоведы, журналисты, Полома, например. Другая деревня – биологи. Там была когда-то, значит, и до сих пор есть база Института экологии, и эволюции имени Северства Академии наук, и там, но ну, это было лет 10, она 15, даже больше она возникала, так, вы знаете, они колонизировали все вокруг, уже совме... браки есть, как мы их назовем, смешанные, так как бы городских ученых, и, или и тех, и женщин, и мужчин, с местными, уже дети, генерация, то есть в каждой деревне там по нескольку постоянных жителей москвичей, кто-то прям из США приезжает биолог, Москва, там потом уехал в США преподавать, потом Москва, потом каждый год здесь высаживает сад яблонь из из, из семян, простите, нелегально ввезенных из США, выращивает яблоневый сад, селекцией занимается, то есть, ну, тут же голландец, Профессор-орнитолог птичек изучает. Женат на на русской сотруднице института биологического. И они птичек там изучают. И то в Голландии, то в местной деревне живут. И и все говорят на всех языках, какие есть. А как вы называете? Вот такие сообщества. И здесь же местные жители, которые как бы... и соединяются и не соединяются. Это отдельный вопрос с этими поселениями ученых и так далее. Ну, очень интересно. То есть это очень интересно.
0: Ну что ж, дорогие друзья, мы готовим целый цикл передач про антропологию жилища, социологию города. В общем, называйте, как хотите, но на самом деле это все про вас и про ваши дома. Подкасты наши выходят при поддержке группы компании ПИК. Да, ребята, это была реклама и мы этим гордимся, потому что рекламу в русском подкасте продать очень-очень очень сложно. Ну а теперь слово Али Халлер» из «Пика». Она сама объяснит, зачем в это ввязалась.
1: Привет, меня зовут Али, я работаю в компании «Пик». Мы строим дома в Москве, Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге, Калуге Ярославле, Новороссийске Ростове. И мы точно знаем, что дом – это не бетонная арматура, не квадратные метры и ламинат, не ключи, не бабушкин сервис, не фикус на окне – Мы каждый день разговариваем с людьми и видим, как они впервые задумываются о новом доме, как впервые проговаривают вслух, что такое идеальная квартира. Мы видим, как они подписывают документы и получают ключи, как переезжают, как растут их дети. И как постепенно здание, которое мы построили, вокруг которого сажали деревья, расставляли фонари, качели и лавочки, становится настоящим домом. Как неуловимо меняется взгляд жителей, улыбки, как они, наконец, выдыхают и понимают то самое «мы дома». Мы строим дома для тысяч людей, и все равно каждый раз нервничаем и беспокоимся вместе с ними, вместе с теми, кто готов шагнуть в эту дверь стене к себе домой.
0: Ну а мы возвращаемся к нашим гостям. Вы упомянули ненависть к москвичам, которую я прекрасно понимаю, поскольку Петербуржец.
2: А, но... Кто-то ну, да. вы вспомнили, этот Колпин, или как вы его там назвали? Куда? Куда? Да. Да. А, но удается ли
0: москвичам и вообще жителям мегаполиса социализоваться
2: в деревне. Здесь в городе нам навязывают коммуникацию с теми, с кем мы не хотели бы коммуницировать. Даже зрительную коммуникацию, взглядами. Это уже коммуникация. Значит, деревня – один из привлекательнейших факторов миграции в сельскую местность – это то, что ты фактически сам выбираешь тех, с кем ты хочешь коммуницировать. Взаимодействия бывают очень неплохие. В деревнях остались, там одни алкоголики, ничего подобного. Там алкоголики все уже замерзли зимой. Остались, в общем-то, остались во многом, во многом ну, не единичные абсолютно люди, которые очень толковые. Местные ребята, кто с образованием, кто без, э, очень рукастые, головастые, э, работают <свят> в компьютерах, либо на своих, либо на ноутбуках своих детей, э, ну, масса примеров, я не буду сейчас уже уходить в детали, вот. то есть, с ними идет очень хорошее деловое общение на уровне городских вот, стандартов. Все на бумаге, все расчеты, все четко, по срокам, по сметам и так далее. Но вот так, чтобы вот в гости ходить, что-то обсуждать, о чем-то говорить, ну, так сказать, дружба, дружить домами, этого действительно нет. Здесь очень разные такие культурные парадигмы. парадигмы. Ну, это можно уходить в очень глубоко в эту тему, что и как, и почему. Но это действительно такое соединение разных культурных пластов.
0: Но это как раз очень важная тема. Насколько я помню, вы один из немногих людей, который защитил диссертацию по одиночеству. Правильно? Аномия одиночества. Да, вы, спасибо за исследование моей богатой биографии, да. Нет, ну, естественно, я проверил, кто тут будет сидеть со мной за столом. И ну, это вопрос, наверное, глупый, но
2: мне положено. Ну, за столом. Итак, где человек более одинок? Ну, стопроцентно, я могу прямо на вскидку вам ответить, не не, не слишком, так сказать, углубляясь в размышления. Конечно, в городе. То есть, самое жестокое одиночество – это одиночество городское. Это все исследования показывают, и теоретические концепты, и, и исследования. И отнюдь это не старушка пожилая, пенсионерка, которая затеряна в Колпино. В Кудрово. Кудрова, да. А, значит, я не могу запомнить. А, значит, затеряна какая-то без родственников, без детей. Все это. А это, кстати, вот молодежь. Самый высокий уровень одиночества – это переход от тинейджерства к ранней молодости. Это вот когда ты никому не нужен, ты не понимаешь, зачем ты в этом мире, кто твой друг, кто твой враг и, и так далее. То есть самый высокий уровень отмечается. Да, ну так вот, это город. Что касается сельской местности, то, понимаете, это есть еще другой автор Генри Тора, американский, так сказать, гений экологизма и философии начала XIX века, который сам добровольно ушел, как вы знаете, и как мы знаем, на на два года и два месяца на Олденском пруду домик себе составил, специально, целеустремленно ушел из города и описал это в книге «Олден или жизнь в лесу». Так вот, смысл Мысль его стояла в том, что на природе ты никогда не одинок. Ты никогда не одинок, потому что природа есть вот какое-то зеркало души, озеро, пруд, Олденское озеро – это отражение твоего внутреннего мира, ну, и вся книга этому посвящена. Ну, может быть, это какой-то очень такой высокий стиль и философствование, но в этом сермяжная правда есть, я бы так сказал. Во-первых, ты всегда занят в сельской местности, там, там ты никогда не, не погружаешься в такие рефлексии по поводу чего-то, то есть, даже если у тебя нет поросят и индюков, то все равно ты занят целый день какими-то вещами. То есть так вот такой прострации у тебя нет.
0: Напоминаю, дорогие друзья, что у нас в гостях социолог Никита Покровский и социальный антрополог Юлия Демидова. А у нас настало время замечательных историй, которые присылаете нам вы. Дорогие радиослушатели И сегодня наш герой Александр Шахтенцев, Бывший несчастный москвич А ныне довольный жизнью обитателя Владимирской области Давайте его послушаем
4: Когда тебе 60 лет То три высших образования, конечно, помогают выжить Но не всегда И я купил страховой депозит Вот он здесь у меня В красивом и небольшом селе Владимирского Аполя, Всего 150 километров от Москвы Сертификат — это 60 гусей, 70 куриц, 300 мясных голубей и 10 овец, исполненных презрением ко всему, кроме сочной травы и родниковой воды. Родился и вырос я в большом мегаполисе. Долго работал чиновником, потом снабжал государственные учреждения, а потом пришли викинги и варяги, под которых и затевались тендеры по закупке. Пришлось все закрыть. Я начал скупать недорогие дома — красивых деревнях Владимирского Аполья. Провел туда воду, поставил современное отопление, организовал канализацию, поработал над дизайном интерьеров и ландшафта. И все бы хорошо, но грянул очередной кризис. Сейчас у меня 18 домов с хорошими участками и панорамными видами из окон. Причем цены, даже низкие совсем, от 230 тысяч рублей. Но у людей нет даже и таких денег. У меня жена двое близнецов 9 лет И еще 10-летний сын На всю семью в среднем уходит не более 15 тысяч в месяц Причем сюда входят все затраты По содержанию дома и животных И на питание Прибыль это пенсия в размере 14 тысяч И доходы за консультационные услуги И если получится То от продажи одного из домов Это способ, пожалуй, единственный Обеспечить свою семью Цены тут, впрочем, на все копеечные В город я выезжаю иногда, когда есть дела или интересные мероприятия для детей. Бесплатная электричка до Москвы в 7 километрах от моих владений. Но городской суеты, по правде говоря, уже не хочется. С возрастом ценишь тишину и торжественность лесных чащ и уходящую за горизонт прозрачность полей. Современные технологии позволяют почти полностью автоматизировать уход и содержание животных и домашней птицы. Создать в доме удобства, подчасть превосходящие те, что есть в городской квартире. В моем доме чистая и бесплатная питьевая вода из собственной скважины, умные системы отопления и электроснабжения, удобная канализация и скоростной интернет. Жизнь в таком деревенском доме не особенно отличается от городской, разве что добавилось спокойствие и рассудительности, ответственности. И появилась привычка рассчитывать только на себя. Куда-то исчезли многие, досаждавшие годами городские болячки, сон стал короче, но отдыхать я стал лучше. Появилось время на чтение книг. А ночью звездная мерцающая россыпь на весь небосвод.
0: Напоминаю, вы тоже можете и даже должны рассказать нам о роли дома в вашей жизни. Если вы жили в необычном месте, если у вас был замечательный сосед или если вы, как один мой друг, выросли в корыте, пишите письма на бабушкин собака artel.media, почта в описании. Мы обязательно обсудимся в эфире или даже позовем вас в гости лично. Но теперь давайте обсудим эту историю. Никита Евгеньевич, что вы, собственно, про нее думаете?
2: Пример, касающийся вашего информанта так назовем его Очень интересно. То есть, он, во-первых, понял, что сельская местность – это очень перспективное, весьма перспективное направление деятельности. У него есть навыки менеджерские, у него навыки экономические есть, у него есть взгляд серьезного человека. И у него есть возраст. То есть, это значит, что он, ну, понимает, 63 года уже большой карьеры в городе он не сделает. Надо жить в свое удовольствие и делать то, на дистанции, как сказать, отпущенной нам с небес, ну, в кавычках, значит, делать то, что ты хочешь делать в этой жизни, а не то, что тебе приказывают делать другие. Вот. И... Он начинает приспосабливать сельские дома, это вообще моя мечта, приспосабливать для того, чтобы их ну, хотя бы и покупали, уже не за 18 тысяч рублей, понимаете, а а покупали люди городские, чтобы они приезжали не на покосившуюся избу, так сказать, смотреть, а проявляемый дом. Но этот дом будет, я так полагаю, может быть, как-то интересно было бы с ним пообщаться, должен сохранять ландшафтное единство. У него не должна быть андулиновая крыша, а что-то должно быть. Не должны быть металлическая сетка, забор. Правильно, правильно. Ну, и так далее, в общем. Мысль моя истна. Вот. То есть, это предвестник серьезных, серьезного интереса к сельской местности, со стороны городских предпринимателей, людей с жилкой деловой. Я приветствую это всемирно. Всемирно приветствую. Да. То есть, молодец, молодец. У меня какие-то там могли быть... Я даже думал предложить... Кстати, это все должны были делать местные власти, дорогие друзья. но они... ну, это отдельный разговор, что, что это такое. Но вот это они должны были делать. Создать простые бригады плотников, плотников которые бы говорили, вы хотите этот дом купить? Да, хочу. Ну, вот имейте в виду, чтобы его поставить, так сказать. Потому что дом через 3-4 года необитаемый, он уже, ну, как бы требует очень серьезного так сказать, ремонта и восстановления вот пожалуйста вот если по такой схеме это будет столько стоить по такой схеме более сложно это будет столько стоить вы не будете заниматься поиском стройматериалов то сё. мы берем аккордно все это вам сделать и ну, замечательно и главным образом там в деревнях есть люди которые реально очень хорошо владеют плотницким мастерством то есть это не надо искать из москвы гастарбайтеров приглашать правильно они там есть все, и они безработные, они ищут работу, подработки. Но русский человек такой, он сам себя организовать не может. То есть ему какая-то нужна сила снаружи, я бы сказал, сверху. Который бы сказал, вот у нас будет там, я не знаю, ИП какой нибудь или еще что-нибудь. Вот, ну это вот один из признаков правильности того, той модели, которую мы вот как бы раскручиваем. Можно на молодежном языке раскручиваем.
0: Ну, вот когда, когда, я только приехал в Москву, я снимал комнату на Домодедовской прямо у МКАДа, и э, я поздравляю вас. Да, по утрам, значит, ходил к этому ужасному метро, и к этому ужасному метро приходили ужасные автобусы, полные людей, я так понимаю, с южных областей, Воронежская, Тульская.
2: А, междугородние автобусы. Междугородние а, автобусы. Да, да, я знаю, это Да, 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 и они, они приезжали явно,
0: явно не Кремль посмотреть, они приезжали работать. И Я помню эти сотни очень покорных, очень несчастных людей, которые вот шли как на плаху в Москву. Да. Модель, которую вы предлагаете, экономическая модель, это же решает все проблемы и
2: занятости деревенской, и инфраструктурные. Такое ощущение у меня возникает, правда, я не готов его доказать с цифрами в руках, что, значит, втягивая из провинции, из регионов людей вот в эти человейники, в итоге власти получат Москву, состоящую исключительно из двух категорий людей. Это чиновники и обслуживающий их персонал гастарбайтеры. И все. То есть ни креативный класс тут не останется, никого. То есть это будет какой-то странный симбиоз вот этих двух категорий, социальных категорий. А куда денется вот эти все так называемый средний класс, прослой? Ну, вот они и выйдут в эти экологические угу. зоны. Экология, друзья мои, знаете, я, я, у меня нет э, таких этих, как мы скажем, э, идолов, на которых я молюсь. Но это реально? Вы жить-то хотите или нет? Хотим. Очень хотим.
0: Ну, хорошо. Вот вы, Юлия, насколько я понимаю, изучаете именно тех людей, которые на экологию молятся. Что интересного происходит с жильем в экопоселениях?
3: Там просто очень интересные дома, которые характеризуют мировоззрение городских жителей. Да? А, у всех... Разные представления о том, что есть истина, что есть Бог, и что, что, не знаю, какие-то вот такие вещи, связанные с идеологией. И, с одной стороны, дом – это объект материальной культуры, с другой стороны, это воплощение вот какого-то там духовного смысла. И в экопоселениях встречаются разные типы домов. Вот Я была очень поражена, когда приехала первый раз. Оказывается, в Центральной России есть те люди, которые строят из глины. Из глины это саман. И сейчас, собственно, по по подобию украинских мазанок берется глина и перемешивается с соломой, вылепливается дом, какое-то количество сезонов люди ждут, пока он высохнет. Кто-то живет на своей земле, кто-то переезжает в город, потом возвращается, по-разному случается. Но факт остается фактом. В итоге получается глиняный дом, в котором совершенно не стереотипная планировка, понятно. Бывают дома, например, сферообразные, причем это очень распространено в современных поселениях. И в этих домах люди создают объекты материальной культуры, например, занимаются росписями предметов быта, например, встречается там мизенская роспись, хохламская роспись, то есть реконструируются объекты культуры, и В этих домах себя люди чувствуют очень хорошо, не жалуются, говорят о том, что климат-контроль они сохраняют каким-то образом специальным, создают зимние сады, потому что очень-очень удобно, собственно, рядом с глиняной стенкой иметь небольшой, как это назвать, наверное, Да, оранжерею застекленное помещение, где там растут лимоны, которые вот цветут зимой, да, там плюс 5 градусов, очень удобно. И вот такие уникальные встречаются примеры. А кроме того, кроме понятно, что с, саман, с саманом строят из дерева, разные деревья, каркасные и брусовые, это понятно, дома. Но любопытно, что, во-первых, внутреннюю отделку делают, например, из... Ржаной соломы или пшеничной соломы, или конопли, как ни странно. В такой дом тоже встретился мне, кто во что гораст. Ну, собственно, это тоже в какой-то степени отражает представление. И последнее, что хочу сказать о домах, поскольку эко-поселения это такие альтернативные сообщества, в которых люди являются приверженцами некой идеологии, то в частности нью эйдж они создают сакральные помещения в своих домах и сакральные, например, в одном доме мне встретился чердак с застекленный потолок, в котором не находится ничего. Меня вот туда отвели, хотя это, в общем, я думаю, что не всегда осуществляется с гостями То есть не всех пускают туда И небольшое пространство светлое И хозяин рассказывал о том, что это пространство для медитации вот, Для уединения, которое наполнено светом Вот, вот он так интерпретировал в свою постройку. Например, встретился дом купольный, второй этаж которого просто спальня. Это, в общем-то, спальня, но она, например, увешана колокольчиками, которые тоже имеют некий смысл, в это, в это тоже место никого не пускают и так далее. Я к тому, что вот такие специфические постройки есть в экологических поселениях. Ну, в общем-то, наверное, пока...
0: Я вспомнил такую историю в ответ. У меня есть друг, литовец, э, Арунас. Привет, Арунас. А а литовцы... Там процесс урбанизации позже случился. Или он был иной, иной, чем у нас. Но, в общем, они прям укоренены очень на хуторах своих. И вот я был у него в гостях, в деревне, на озере. Он показывал свой дом. И он рассказывал про этот дом, обычный, без каких-то сферических элементов, Хороший классный деревенский дом. Он рассказывал про него, как рассказывал бы про свою руку, не знаю, вот, uh-huh, даже uh-huh. не про собаку, да, а про руку, про продолжение себя. Вот. а вот тут вот мой дом заболел, да, 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 да. немножко. Uh-huh. И это было потрясающе. И он э, спросил у меня, имею ли я хутор. И я сказал, нет, не имею. И он посмотрел на меня как на абсолютно потерянного несчастного человека. Да, это потрясающе, наверное, иметь дом.
2: Ну, в городе мы просто лишены свободы. Вы ничего не можете сделать в своем доме, где вы живете. Вы окружены другими жильцами. Вы Даже в своей квартире вы тоже ничего сделать не можете. Вы, это, тут, вы, не, тут это эта несущая стена, тут тот, третий, десятый. И все окружено какими-то регулированиями, какими-то значит, безумными суммами за изменение проекта и прочее, прочее. Вы не можете там часть подвала иметь, вы не можете часть иметь чердака, ну и так далее, это все Первое ощущение, самое сильное, когда вы становитесь владельцем дома в сельской местности Вы можете делать все практически, то, что вы считаете нужным, сообразно вашим, так сказать, представлением Ну и внутренним ограничением так скажем. Но это видно очень хорошо по современным деревням вот с заселенным городскими жителями. У кого-то культура городская достаточно низкая. То есть человек сразу начинает видоизменять это все. Гараж строит какой-то чудовищный. Или сайдингом замечательная бревенчато значит, удобность, сайдингом он якобы то есть, А другие, например, люди, наоборот, стараются не тронуть снаружи и внутри ничего, создают музеи деревенского да. быта. Мы знаем этих людей. И, то есть, фактически, сейчас горожане, вот эта такая мысль попутная, являются хранителями традиционной российской и русской культуры, деревенской. Потому что сами деревенские, никакого смысла. Я, как сейчас помню, как Когда я был первым поселенцем, я заинтересовался проигрывать э, этим, как называется, фонографом, что ли. Значит, говорю, вот можно я у тебя куплю фонограф? Патефон. патефон Начало века. Да, конечно, конечно, Евгений Давай я тебя принесу. Слушай, ну, знаешь, ты мне понравился. я еще два самовара. Да, на всякий случай. вот Баташовский самовар, значит, я стал. У меня уже большая коллекция скопилась, прям скажем. Вот, я так немножко похвастаюсь. Вот. А, да, так вот, они не ценят, к сожалению. Вот если вы покупаете Новый дом у кого-то, то то первое, с чем вы сталкиваетесь, что все подвалы или подклеить, то, что внизу находится, забиты вещами с 30-х годов еще, 1930-х годов, и там обувь не выбрасывалась никакая, то есть там такие коллекции обуви, там стеклянных банок, это, это величайшая ценность стеклянные банки, они там тоже с 30-х, 40-х годов там находятся, и так далее, то есть металл самой тазы, там чуг... а, вот, чугунки, огромные чугунки, ведь раньше в них запаривали запаривали для скота овощи и корнеплоды. Скот, извините, не жрет сырую картошку-то. Вот. И он, прежде чем скормить ее, скоту ее надо распарить. Вот эти огромные, значит, красивейшие прям такая коллекция. Знаете, от, от объема, я не знаю, сколько литров, там 30 литров, 40 литров, до маленьких чугунков. Вот так угу. вот она идут, Все это находится. То есть это действительно... Вот вы открываете археологические археологические э, пласты э, сельского быта, и не только в виде предметов, но и в виде документов, то есть, они все оставляют вам, все эти сундуки, набитые грамотами колхозными, перепиской э, перепиской с детьми, писем с фронта и домой, то есть это просто фотографии, вот да, вот фотографии, все оставляют, то есть... Это тоже они оставляют, понимаете? Но я их не обвиняю, потому что там по разным причинам люди уезжают, вообще бесхозные дома становятся. Они все это... Иногда вот целые деревни брошенные с открытыми дверями. Пожалуйста, иди. И вот это все там есть. Никому это нет. Знаете, это такой прям для Тарковского. Вот жалко, он умер. Кто да? а бы снял фильм про эти деревни, большие, красивые, с отрубленным электричеством уже ничего нет. Этот самый борщевик выше человеческого роста. И вот, значит, открытые дома с полным набором документов, которые там есть. И это все рядом с нами. Нет, нет не нет. где-то там на, на, на Луне. Да, <laughs> вот, пожалуйста, и... пожалуйста, приезжайте, потом... увидите. Да. Угу.
3: И потом еще помимо вот, там, предметов там, 30-х годов попадаются дома конца 19-го века, начала 20-го. И там встречаются предметы быта, крестьянского быта. И делают музеи. То есть те, ну вот горожане, которые да. ц- ценят да, вот предметы культуры, они все это сохраняют, реставрируют, тут и нет. И... Притом том не хаотично
2: ради э, такого декора, знаете, дизайнерского. Давайте вот тут прялочка, тут да, вот да, да. Э, что-то еще, тут вот, улей. А делается по очень системе такой серьезной. Вот, например, наша коллега, уже упоминавшаяся, Татьяна Григорьевна Нефедова, э, значит, она сделала музей, в основном из своего собственного дома, в смысле предметов, ну, и из других тоже домов ей давали предметы по сезонам. Вот какие предметы использовались по сезонам года, в разные сезоны года, Вот и она какие, и тут и ткацкие станки, кстати, ткацкие станки, да, да, да вот эти. Угу. Это, вы сплошь и рядом их найдете в хорошем состоянии. То есть вы можете начать ткать дорожки эти крестьянские домотканы, и там половики, и прочее, прочее. То вперед. То есть это и есть, извините меня за грубое слово, патриотизм. Вот это патриотизм для меня, вот. а не там что-то другое. И, то есть, ну, вот уважение к прошлому хотя бы.
0: Потрясающе. Не знаю, как вас, дорогие радиослушатели, а меня почти убедили наши гости в том, что надо все бросать и ехать. Ну, я бы предпочел, наверное, не Костромскую, а чуть-чуть поюжнее, южнее. Потеплее. Саратов, Саратов, да. чтобы, да, Волга была, ну и вообще. Да, но там, правда, пустыня, но зато верблюды.
2: Да, там приходит, да, изменяется климат, идет потепление, опустынивание. Это наши тоже экологи и географы отмечают, климатологи, что скоро в Саратове будет так же, как в Калмыкии, а у нас, как в Саратове, Костромской область. да, это другая тема. Дорогие радиослушатели, спасибо за ваше внимание. Конкретно говоря, я приглашаю вас в Костромскую область, Мантровский район, Леонтьевское поселение. Приезжайте, посмотрите своими глазами, поучаствуйте. Так что не пожалеете, это я вам гарантирую.
3: Да, подумайте, где вам лучше, и если какая-то возможность, какая-то альтернатива в вашей жизни, всего вам доброго.
0: И мир вашему дому, где бы он ни был и чем бы он ни был.
1: Что такое дом? Подкаст о том, где мы живем. Глаголев FM. Ваш личный терапевтический заповедник.